0: ש...לום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 20 בפודקאסט שחור לבן ומה שביניהם. אני גיל בניסטי, יוצא החברה החרדית, ובשנים האחרונות יצאתי למסע בעולם שבו גדלתי. דרכו, למדתי לגשר בין האדם שאני כיום, ובין הילד בתוכי, שעדיין נמצא שם. אז כמו שאתם יודעים, בדרך כלל בכל פרק מתארחות שתי דמויות. אחת, מצידה שחור לבן של המפה והשנייה מהגוונים שביניהם. כיום יש לנו פרק מיוחד. היום מתארחת פה דמות שהיא גם מהשחור לבן וגם מהגוונים שביניהם. שלום הסופרת יוכי ברנדס, מה שלומך? שלום גיל, ברוך השם. איזה כיף לשמוע. איזה כיף לשמוע שאת עדיין שומרת על ה"ברוך השם".
1: ברור, זה גם הכי נוח, הרי כל הזמן ששואלים מה שלומך, מה שלומך, מה שלומך. הרי לא מתכוונים שאני אגיד באמת, זה מין שאלה כזאת ש... אז, משל... אז ברוך השם זה קודם כל התשובה הכי נוחה, וכל פעם זה אני כן, אני אדם אה, מאמין.
0: אדם מאמין. פעם כאילו...
1: לגווני האמונה, לא בדיוק אמונה שאחרים יגידו זאת, זה האמונה, אמונה... שהיא משתנה האמונה שלפעמים היא יותר חזקה לפעמים פחות חזקה אבל כן אלוהים בוא נגיד ככה אלוהים נמצא איתי לפעמים הוא בתוכי לפעמים הוא בחוץ ואני רבה איתו.
0: את קוראת לו היום אלוהים או הקדוש ברוך הוא אני כמו שקוראת לו אל...
1: אלוהים אני קוראת לו אדוני אני קוראת לו כן בוודאי.
0: מגניב. כבר שנים לא היום. <laughs> שנים. <laughs> מגניב ממש. מנהיגה uh, מזדהה איתך. ואת עשית שינוי משמעותי בחיים שלך נולדת למשפחה חסידית מיוחסת בת למשפחת אדמו"רים ובשלב מאוחר יותר עזבת את החברה החרדית הבנת שזה כנראה כבר לא בשבילך וכיום את אחת מהסופרות המפורסמות בישראל בואי ספרי למאזינים איך הכל התחיל.
1: אי אפשר להגיד איך הכל התחיל כי אצלי נגיד בניגוד אליך שדיברנו בניגוד להרבה אנשים שאני שומעת אצלי זה לא היה בום. מה פתאום שום דבר אצלי הוא לא בום למרות שאני אדם מתלהב ואדם אבל אני לא אני לא ספונטנית ושום דבר לא בום הכל אצלי תהליך מורכבות אז מגיל צעיר הרגשתי שאני. רוצה להיות חופשייה, כך קראו לזה בדורי. כשהייתי ילדה קטנה לא היה חילונים, היה דתיים, חרדים וחופשיים. אני רציתי להיות חופשית. למה? כי רציתי להיות חופשית. רק לאט לאט כשגדלתי, הבנתי שאני רוצה להיות חופשית, שזה הדבר שמושך אותי, זה לא משבר אמונה, אף פעם לא היה לי משבר אמונה, אני רוצה להיות חופשית, הכל. גם המסגרת ההלכתית לא מאפשרת חופש. כל הזמן אתה חי עם כללים, ואני בכלל קשה לי עם כללים וחוקים, קשה לי עם חוקים, קשה לי עם פרטים, אני יש לי המון לקויות למידה וגילו את זה, אני גיליתי את זה רק כשהייתי מורה בעצמי, אבל לא, לא יכולה, אז, אז אני רציתי את החופש, ואז לאט, לאט 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 כל הזמן הלכתי ויצאתי למקומות שבהם היה לי יותר חופש. ורק התחלתי בזה מתי התחלתי בזה כבר בגיל 13-14 רציתי את זה קודם ובגיל 13-14 התחלתי לצאת ולעבור וחופש ועוד חופש ויותר חופש וכאן חופש זהו וזה תהליך האמת היא שזה נמשך עד היום התהליך הזה זה לא איזה שהגעתי למנוחה ולנחלה והיום יש לי את המקום שאני נמצאת בו כן אני מאוד שמחה עם לאן שהגעתי אליו יש לי גם. הרבה געגועים למה שעזבתי אבל זה חלק מעסקת החבילה ואני ממשיכה את התהליך.
0: ואם אפשר לשאול באיזה גיל התהליך התחיל נגיד אצלי הוא התחיל בגיל 17.
1: אוקיי okay, אצלי אני זוכר את עצמי גיל בגיל 6. אבא שלי, תן לך דוגמה, אבא שלי רואה שאני לא מתפללת כי אני לא מסוגלת להגיד כל הזמן אותם מילים, אותם מילים, הוא יודע שאני לא מברכת באמת, שאני עושה, בטח לא ברכה קצרה, לא, כן, ברכת המזון, תפילת הבוקר, הוא יודע. ואז הוא אומר לי, יוכבד, את יכולה לדבר אל הקדוש ברוך הוא במילים שלך, בלילה, אחרי קריאת שמע, דברי אליו במילים שלך. אמרתי לו, מה, כן, כן, תגידי לו מה את רוצה. הוא חסיד, כן? זו משפחה חסידית, הליטאים היו משתווצים, אני חושבת. <laughs> ואז התחלתי לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, ומצאתי את עצמי תוך זמן קצר מבקשת ממנו בקשה אחת שחזרה ונשנתה כל ערב. הקדוש ברוך הוא הטוב, השם הטוב, תעשה שאבא ואימא שלי יהיו חופשיים. אני רוצה להיות חופשית. אני אמשיך, כן חופשית זה חילונית, אני אמשיך לאהוב אותך ולהיות קשורה אליך ולהיות נאמנה לך גם אם אני אהיה חופשית. רוצה להיות חופשית תקשיב זה בגיל 6 ביקשתי מאלוהים שיעשה את ההורים שלי חילונים זה מטורף וואו נכון?
0: זה 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 משהו כאילו מאוד מאוד עמוק שאני תוהה לעצמי איך איך ילדה בת 6 מגיעה לשם בכלל.
1: תראה אני אגיד לך אתה גדלת אתה בן 29 בגיל של הילדים שלי אתה גדלת בחברה חרדית אחרת ממני לא משנה באיזה איפה גדלת ש"ס זה לא זה לא העניין של הסוג. אני גדלתי בחברה חרדית שבה החרדים רובם היו חלק מהחברה הישראלית הכללית, רובם. אבא שלי שהיה אדמו"ר לימים עבד רוב שנותיו לא רחוק מכאן בדיזנגוף סנטר בתל אביב היה שם חברת בניין שהוא היה מנהל חשבונות ואחר כך רואה חשבון ומנהל. אמא שלי עבדה בממלכתי דתי עבדה לא בחינוך העצמאי. היו לנו שכנים חופשיים חילונים עם טלוויזיה היינו לפעמים קופצים לראות טלוויזיה הייתי בספרייה. הא, האינטר, האינטר, האינטראקציה שלי עם, עם אנשים חופשיים ועם העולם החופשי הייתה יומיומית לא הייתי סגורה בבני ברק או בכל מקום אחר הייתי חלק מהם אז כן אז ראיתי את השכנים וראיתי את הסרטים אמא שלי לקחה אותנו לסרטים טובים זה אבל ראיתי סרטים שמעתי את השירים והבנתי שאני נמשכה שאני רוצה את זה שזה שיש שם דברים שמאוד מושכים אותי כן. <גיל> היום החברה
0: החרדית עברה אבולוציה. כן, אני, אבולוציה, אני לא רואה משפחה חרדית היום קלאסית הולכת לקולנוע.
1: היום כמעט אין את זה, אין את זה, אה, היום אבל אין את זה, הרבה שנים לא היה, הדור שלי זה הדור של האחים שלי גם, הדור, אחותי הגדולה גדולה היא בת 70 פלוס, אה, אה, ויש לי עוד אחים, אחיות, למעלה, למטה, אני חושבת שבדור של אחותי לפני 70 וכמה שנים, התחילה האבולוציה הזאת של כולם מתחתנות עם תלמידי חכמים, בני ישיבה, אנחנו חיים בתוך עצמנו ובינינו והקהילה שלנו סגורה, לא נותנים לילדים ולילדות אה, לחיות עם שכנים אה, חילונים, זה התחיל ממש בדור של אחותי, כשאחותי בגרה, כשהיא הייתה בת 15-16 זה כבר התחיל להיות העולם. אם כי ואני רוצה על לסייג היום היום ממש בשנים האחרונות אני רואה תהליך שאולי מרמז לזה שהדור הצעיר של החרדים כמוך ולמטה צעירים ממך חוזרים אולי באיזשהו אופן קצת חלק מהם לאט לאט זה זה תהליך לחרדים כמו שהיו הסבים והסבים המבוגרים שלהם.
0: אני מסכים לחלוטין יש להם אפילו שם. בחברה החרדית של חדשים. היום, החרדים המודרניים קוראים... מודרניים או החדשים,
1: חדשים, כן. חדשים,
0: הם באמת, כן. למרות שאת אומרת שהם בעצם לא חרדים חדשים, אלא לא סך חדשים. הכל מחקים את הדרכים הישנות.
1: תראה, כל אחד בצורתו עם האינטרנט וזה, חדש, אבל הייתי אומרת, כמו שש"ס אמרו, אני הייתי אומרת על החרדים המודרניים, או איך שלא יקראו, זו החזרת עטרה ליושנה. עכשיו, זה לא שכל החרדים פעם היו כמו אבא ואימא שלי. לא אבל רובם היו כאלה זאת אומרת היו לי דודים שגרו בבני ברק והתבדלו אבל רוב רובם של החרדים כולל הדודים הבני דודים המשפחות האדמו"רים אני ממשפחת אדמו"רים מכל הצדדים והמינים רובם היו כאלה בני הדודים שלי בנות הדודים שלי רובם היו כאלה ההורים בעיקר האימהות לא האבות שלימים היו רבצן של אדמו"ר האימהות לקחו את הילדים, לאן לקולנוע, כן, לסלאח שבתי, לקזבלן, לדברים שנראו להם בסדר.
0: וואו, מרתק, נכון? מטורף. מרתק וטירוף, אני תוהה לעצמי. לא
1: מאמינים לי. איך החיים
0: שלי היו נראים אם, אם, כן. אם זה היה כך. אה, זה, לדעתי היה משנה את כל, את כל התמונה.
1: נכון, אני גם, אתה, אתה שואל אותי בעצם, אז למה רצית לצאת? אם הכל היה כל כך פתוח, למה רצית לצאת? שתי סיבות. א', כי אני רציתי עוד חופש. לא הסתפקתי רק בללכת לקולנוע ולקרוא ספרים, רציתי יותר חופש, רציתי להתלבש בשמלות יותר קצרות, רציתי לפזר את השיער, רציתי רציתי רציתי, אבל זה לא רק זה. גם לא הסתדרתי עם כל הכללים האלה, קפה, קוס ראשונה, שבת, תמיד חיפפתי בזה, זה לא דיבר אליי, אבל אני גם ידעתי ככל שבגרתי הבנתי שאני בת למשפחת אדמו"רים, ושההורים שלי מתחילים לעבור תהליך של הם, הם בעצמם את החיות הקטנות שלי כבר לא חינכו כך וראיתי את החברות של אחותי אחותי גם לא הלכה לכיוון החרדי אחר, יותר אבל היא, היא, היא עברה לציונים הדתיים אבל אני ראיתי את התהליך וידעתי לאן אני מובלת וידעתי שכבת למשפחת אדמו"רים אני, אני לא אוכל לקבל אפילו את החופש ש, שיש לי היום בתור ילדה ונערה במשפחה יחסית מודרנית וככל שהחברה החרדית נהייתה יותר ויותר סגורה אני יצאתי יותר ויותר החוצה.
0: וואו. ומתי הספרות נכנסה פה לתמונה? תראה
1: הספרות נכנסה בשלב מאוד מאוחר אני אגיד לך ככה אני אה, אמרתי לך שנים לקויות למידה רבות הייתי ילדה מאוד מוכשרת מאוד ורבלית מאוד מבינה מהר. כותבת כותבת מאוד טוב אנשים נורא בחברה שלי התפעלו לקחו אותי ל.. ל, ל אבל תלמידה איומה כל החברות שלי סביבי שלא היו גם חלק לא היו מוכשרות uh, ומבינות כמוני היו קיבלו ציונים מצוינים ואני בלתי מספיק מספיק בקושי לא מביאה מחברות כותבת בשגיאות כתיב אני אומרת שכתבתי טוב כש, כשקראתי את מה שכתבתי התפעלו על אף אחד לא הצליח לקרוא כתב חרטומים שגיאות כתיב. Uh, לימים ולא מצליחה לי ללמוד מילים לועזיות אנגלית יכול להיות את כל כך טובה עברית שלך כזאת עשירה ואנגלית לימים ככל שבגרתי הבנתי שיש לי לקויות למידה אז לא קראו לזה כך אז בדור שלי קראו לי ילדה כמוני עצלנית כל כך מוכשרת ולא תלמידה טובה עצלנית
0: מדברים על דורות ועלו אחרים לי, סליחה אנחנו מדברים על דורות אחרים
1: אנחנו מדברים על הייתי תלמידה בסוף שנות השישים ושנות השבעים ואז. זה היה נחשב לעצלנית, כשאני התחלתי ללמד בתחילת שנות ה-80, אז התחיל להיכנס העניין של לקויות. עכשיו, מה שהציל אותי כילדה, לא להרגיש מטומטמת, זה היה שהייתי מוכשרת בכתיבה, וגם בהצגות. כי, כי זה נתן לי את הביטחון שאני לא מטומטמת, כי אחרת מה, אני כל כך... זהו לימים עזבתי לאט לאט החברה החרדית הייתי צריכה המון מאמץ בשביל להשלים השכלה לא בגלל שלא קיבלתי השכלה בנות בית יעקב לומדות הכל בניגוד לבנים אבל כי. כי... כי הרבה דברים לא הצלחתי ללמוד, דווקא מתמטיקה למדתי בקלות, כמובן כל מקצועות העברית בקלות, אבל אנגלית לא, ומדע לא, וכל מה שצריך זיכרון כזה של, 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 לא יודעת, של דברים שלא חלק מחיי זה היה נורא, הייתי צריכה המון להשקיע בשביל לעשות תעודת בגרות, עשיתי, עשיתי את זה בסוף יחסית די בקלות, אבל הייתי צריכה את כל כולי להשקיע בזה. ואז euh, לרכוש השכלה אקדמית, ידעתי שאני חייבת השכלה אקדמית בשביל להצליח בחיים בחוץ, ואז euh, להתחתן היה מאוד קשה לי. תמיד קשה להתחתן אבל אני אני מחפשת את המקום שלי את הקבוצה שלי אני לא יודעת כאילו ולהיכנס לחברה הדתית כמו שאחותי נכנסה רציתי אבל לא הצלחתי לא הצלחתי כי החברה הדתית אז הייתה נורא נורא אה, מגזרית ואם לא, לא הייתי בבני עקיבא מי את בכלל אני הלכתי לבר אילן זה בסדר היו לי כמה חברות אבל לא הצלחתי ל.. ואז התחתנתי, התחתנתי עם אדם מאוד חילוני, אחר כך הבנתי שבעצם זה היה טבעי שאדם, ש, שדווקא אדם חילוני, אה, 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 אין לו את כל הכללים והמגזרים האלה ו, ודווקא... בוא אני בחברה החילונית אני יכולה למצוא את בן הזוג שמתאים לי. דווקא לשם נמשכת. אני לא יודעת אם נמשכתי אני רציתי להתחתן עם אדם דתי אבל זה לא הלך לא הלך. ובסוף מצאתי אדם מי שרציתי מה זה לא הלך סתם לי, אני רציתי ואז דווקא כשהכרתי את אופר, ראיתי שבניגוד לדתיים איזה שבט את מה אבא שלך אדמו"ר מה כאילו את היית בזה לא היית במחנות לא. כל הדברים האלה לא מעניינים אותו מסתכל אלייך שאני בסדר יש הרבה אנשים אז אני ככה זהו ואז להתחתן ואז ילדתי ילדים ארבעה והייתי צריכה המון המון להשקיע הייתי מורה ועבדתי תמיד מגיל 20 אני מתפרנסת אני מרחיבה את זה כי עד גיל עד שילדתי את בתי הקטנה שהיום היא בת 28 עד שילדתי את בתי הקטנה הייתי אז בת 36 עד אז לא העליתי בדעתי לכתוב, רציתי, כתבתי בעיתונות, עבדתי בטלוויזיה, עבדתי בתקשורת, הייתי מורה, אבל לא לכתוב פוזה. ושאלתי את עצמי מדי פעם, את מוכשרת לזה, אז למה את לא עושה את זה? אבל אתה יודע, כל החיים היו כל כך טוב, עניים, צריך לרכוש השכלה, ואז צריך להתפרנס, ואז צריך להתחתן, והכל הכל, וצריך, לא היה לי כוח זמן להתקנות. אין זמן, אין זמן. אין זמן ואין שקט. אין שקט, תראה, בשביל לכתוב בטח רומן צריך שקט, לא היה לי. ואז רק בגיל 36, כשבתי הקטנה נולדה, ואמרתי לעצמי, אני אדם משימתי, אוקיי, את עזבת חברה חרדית, יש לך את המקום שלך, יש לך את המשפחה שלך, יש לך את בעלך, יש לך ארבעה ילדים, את עובדת, את מתפרנסת, את מוכרת כעיתונאית בטלוויזיה. מה, מה עם לכתוב סיפורים? יאללה תנסי זה לא היה שהיה לי תשוקה לכתוב אבל היה לי תשוקה לנסות לראות אם הכישרון הזה נשאר לי זהו עכשיו תראה אני נורא יודעת להיכשל אני יודעת להיכשל קודם כשהיה את הדיון יבוא לא יבוא כן <אז> אנחנו נעשה <אז> לא נעשה אמרתי באתי במיוחד נעשה יופי לא נעשה לא אני לא לא מפחדת בכלל אני יודעת להיכשל כמי שהיא לקויית למידה ומי שכל כך הרבה אה, אה, עברה דברים בחיים אני יודעת נופלים כמו הבעל שם טוב אתה נופל זה סולם אתה לא אני יודעת להיכשל וקם יותר יותר ממה שהוא נפל זה הרעיון של הבעל שם טוב אני יודעת להיכשל ונכשלתי הרבה והיו דברים שניסיתי ולא הצלחתי ובכתיבה הספרותית שזה היה רק ניסיון בשבילי לראות אם הכישרון נשאר לי סקרנות כתבתי סיפור קצר טוק! הוא הגיע לחיים באר פוף. הוא מוצא כתב עת ספרותי הכי נחשב, הסיפור מתפרסם, אוקיי, כתבתי נובלה, הופ, הוא מגיע לי יהודית קציר, יהודית, במקרה, אני אפילו, אתה יודע, יהודית קציר מעבירה את זה למנחם פרי, מנחם פרי, טלפון, עוד חודשיים, הספר שלך יוצא לאור, הופ, הוא נהיה רב מכר, מה אני רוצה להגיד, כאדם מאמין, המקום הספרותי זה התחיל כניסיון, אבל מהרגע הראשון הצלחתי בו, יותר ממה שהעליתי בדעתי שאפשר להצליח ברוך השם ברוך השם ברוך השם ואני כל כך אסירת תודה לחברה הישראלית שקוראת אותי וליקום ולקדוש ברוך הוא. זה היה בשבילי איתות זה המקום שלך זה המקום שלך ואז לאט, לאט לאט הלכתי ופיניתי לי יותר ויותר את המקום הזה כדי לכתוב ואז כתבתי ספר שני רב מכר יותר מהראשון זהו ברוך השם זה היה כאילו. מלמעלה מלמעלה כאדם מאמין סליחה אם זה נשמע לך יומרני לא אכפת לי אני אדם יומרנית <laughs> כן אני, אני, אני לא שחצנית לא מתנשאת אבל יומרנית יש לי. ויש לך על מה? יש לי לא יודעת יש אני אני עושה אוקיי תודה תודה <laughs> אני, אני מתכננת ורוצה בגדול לא בקטן בגדול אם לא הייתי מצליחה כל כך בכתיבה כנראה לא הייתי ממשיכה כנראה. היו דברים שלא כל כך הצלחתי הפסקתי זה כאילו איתות מלמעלה. יוכבד חווה, זה המקום שלך, זה הייעוץ שלך, לכי, לכי עם זה.
0: וואו, מרתק, איזה דרך מטורפת אה, לעבור אה, כדי להגיע למקום שאת נמצאת בו כיום. אה... ובאמת אה, 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 נשאר לי רק אה, אה, לאחל לך אה, שתמשיכי באמת אה, בדרך Amen. הזאת. אמין, אה, אני אה... גם באותה
1: הזדמנות שאתה מאחל לי, <laughs> אני מאחלת לך גם שתצליח בכל דרך שאתה רוצה ללכת בה, ואתה כל כך ממצה המון בשביל הגיל הצעיר שלך, כל כך כל כך הרבה, וכל כך הרבה הספקת ועשית, ואני מאחלת לך שתמשיך להספיק ולעשות. ואתה יודע מה ואני אגיד עוד דבר שרק סליחה אם זה נשמע התנסות אבל רק שבגיל מבוגר אתה מבין כמה הוא נכון ושכל התוכניות שלך יתממשו לטובה כי אני גיליתי שהרבה דברים שרציתי נורא ורציתי וביקשתי והתפללתי ולא התממשו והייתי מאוכזבת לימים הסתכלתי אחורה ואמרתי וואלה איזה טוב איזה מזל טוב שכך אז אני מאחלת לך שכל מה שאתה רוצה וכל הדברים שאתה רוצה לממש ולהצליח בהם תממש אבל לטובה.
0: לטובה. וואו זה באמת דיוק זה הבחנה מאוד מאוד חדה. ו... וסליחה
1: אגב כשאני מדברת איתך אני מזיזה את העיניים זה לא כי אני לא רוצה להסתכל אליך כשאתה מדבר אני אסתכל אליך בגלל הלקות שלי וחוסר הריכוז שלי אני אגב על ריטלין אז כדי להתרכז אני צריכה לא להסתכל על שום דבר רק על החלל אז אני מזיזה העיניים כשאני מתרכזת ומחזירה אותם כשאתה מדבר אז סליחה. מעניין
0: תודה רבה שציינת את זה באמת אה, אני את האמת כש, עם אנשים אז אני מרגיש כאילו שאנשים עושים את זה מבושה זאת אומרת שכאילו הם מתביישים להסתכל לך בעיניים אז אני ממש לא מתביישת זה להפך
1: הכי נוח לי להסתכל בעיניים חודר רק להתרכז אני לא יכולה סליחה תודה תודה שאתה כל כך מבין את זה תודה על השיתוף ועכשיו אתה בעקבות זה למדת שאם מישהו לא מסתכל אליך כשהוא מדבר זה לא אומר שהוא מתבייש
0: לא מחייב לחלוטין מבוכה וואו לימדת אותי <laughs> עוד דבר <laughs> היום ובאמת כשאני שומע את הסיפור שלך ובאמת את הכניסה שלך לקריירת הכתיבה רבים מהסופרים ומהסופרות בעצם מעצבים את הנרטיב הסיפורי שלהם על חוויות עבר שהם חוו על חוויות עבר שחברים שלהם שמשפחה שלהם חוותה ומסקרן אותי לדעת. מה הקשיים והאתגרים ש, שבעצם נתקלים בהם במהלך תהליך כתיבה כזה כאילו מרגיש לי כאילו חשוף לא, מדי.
1: תראה, אני אבל לא ככה, אתה, אתה היית שואל את זה סופרות שכותבות על החברה החרדית למשל. אז היית שואל את השאלה הזאת, ואז הם היו צריכות, אני לא כותבת על החברה החרדית, נכון? לא כותבת, הסיפורים שלי, נדמה לי שבסיפור הספר הראשון היה אה, אה, חברה חרדית די הרבה, הספר השני גם חצי, לא ממש. נגע מנש. קצת. אחר כך אני, כתב, אני כותבת על התרבות היהודית, זה הבדל, אני לא כותבת על החרדים, אבל לא את כותבת עליהם מעיניים מאוד מיוחדות. אני כותבת עליהם... מהמקום שבו אני גם כמורה לתנ״ך ויהדות מלמדת זה מקום שאומר אני אקח מהתרבות שלי. תקופות שהיו בהם מהפכים ביהדות כי זה הדבר שמעניין אותי ובתוך ואני אכתוב על המהפכים האלה מנקודת המבט גם של הקבוצות שהפסידו את ההיסטוריה זאת אומרת אני אביא נקודות מבט שנמצאות ביהדות אבל לא שמים לב אליהם כי הם נדחפו לשוליים אני דווקא רוצה אותן אז זה לא מתוך העולם הפרטי שלי יוכבת הזאת שעשתה כך וכך נכון שזה נכנס אבל אני לא כותבת על מה שאני ועל החברה שלי אני כותבת על היהדות ולכן לכן זה דווקא יחסית אני חושבת שרוב הסופרים כותבים על עצמם יותר ממה שאני כותבת על עצמי
0: וואו. ועדיין יש. אלמנטים זאת אומרת לצורך העניין נגיד גם שאת כותבת על מהפכים שקרו ביהדות של פעם וביהדות יותר עכשווית כמו למשל בספר של אחדל הם עדיין. זה גם, מנקודת, פעם, 300 זה גם פעם 300 שנה אבל ביחס כן. למלכים זה, כן. זה עדיין נחשב היסטוריה צעירה. אגב
1: סגוריים הספרים הראשונים שלי כתבתי בתולדות הציונות תכף אני אגיד לך גם למה ממש 50 70 100 שנים האחרונות.
0: מעניין. אוקיי. שמתי לב, לא זה בסדר, שמתי לב, דיאלוג בסופו של דבר את גם מוזמנת לשאול אותי כל דבר שאת רוצה. הכתיבה היא תמיד 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 מנקודת מבט נשית. כן, כמעט. 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 מלכים
1: ג' היה הספר היחיד שיש בו חלק שכתוב מנקודת המבט של שלומם, נקודת מבט גברית. זה היה לי מאוד קשה ולא לא חזרתי לעשות אותו יותר.
0: זה באמת קשה לעשות את
1: השיפט הזה. לי זה קשה. אני חושבת שאני אדם לא מספיק עם דמיון אפרופו.
0: את לא מספיק עם דמיון? לא לא
1: לא. תקשיב, אנשים מתפלאים, אני אוספת את המקורות, אני יודעת איך לחבר אותם לסיפור אחד, הם מקורות שונים, אני יודעת איך למצוא את הדמויות, איך, לה, איך להרחיב את הסיפורים, איך להרחיב את הדמויות, איך לשזור אותם. בדמיון להמציא יש מאין. לא כל כך טובה בזה, למה אני אומרת את זה? כי בשבילי לכתוב מנקודת מבט נשית זה, זה לא רק אידיאולוגיה, נגיד תכף לאידיאולוגיה זה לא בדיוק, זה, זה הדבר שאני אני יודעת, אני אישה, וכשאני ניסיתי לכתוב מנקודת מבט גברית, או אני לא ממש ראיתי שאני מזייפת, כי לא יודעת, קשה לי, אני קוראת המון המון סיפורים ושומעת המון המון גברים ויש לי בעל ויש לי ילדים, בנים גם. לא לא אני מרגישה הכי הכי בטוחה ונוח לי ואני לכתוב בשבילי זה להיכנס לעולם עולם אני נכנסת לעולם אני לא כותבת עליו אני בתוכו יש לי יש לי כל פעם כשאני כותבת ספר שני עולמות העולם שלי המשפחה שלי העבודה שלי אני, מ, אני מלמדת והעולם של הספר שאני בתוכו ולהיכנס לעולם הזה של הספר להיכנס לתרבות אחרת צבעים אחרים מנהגים אחרים אנשים אחרים. אני צריכה להרגיש שיש לי אחיזה, ואם אני גם נכנסת כגבר, זה לא, זה, זה לא.
0: מצחיק שאת אומרת את זה, כי דווקא אני למשל, אחד הספרים הכי אהובים עליי שלך, כולם אהובים, אבל אחד הכי בולטים זה מלכים ג' דווקא, כן. כאילו כשאני קראתי אותו, אני זוכר, זה גם הספר שקראתי אותו, זאת אומרת ממש מבלי להוריד אותו מהידיים בניגוד לספרים אחרים שאני קורא או נגיד ספר, ספרי עומק שלך יותר שחייב להוריד אותם מהידיים ובאמת להתעמק בהם קצת. זה כאילו בשבילי היה מיינד בלואו כי אני בתור ילד גדלתי על שיעורי תנ״ך בתלמוד תורה זה כאילו למדתי בתלמוד תורה שהוא בעצם תלמוד תורה ספרדי. שכן שמים דגש על לימודי הנביאים כתובים לא רק בעצם על לימודי תורה ומשנה וגמרה אז בניגוד כן. בניגוד
1: לאשכנזים.
0: בניגוד כן בניגוד לחיידרים האשכנזים ודווקא מאוד אהבתי את זה זאת אומרת אני זוכר שיעור נביא היה אחד השיעורים אהובים עליי וכאילו וגם הייתי בזה טוב ומלכים א' ומלכים ב'. למדנו אותם עזבו איתך שגם לאחר מכן למדתי אותם. שמואל א',
1: שמואל ב', מלכים א', אתה מדבר על התקופה של, על התקופה דוד, של שאול, דוד. דוד, שאול ודוד, שאול ודוד. שמואל א', שמואל ב', ב, ב, ב ומלכים. תחילת מלכים א', כן.
0: נכון, נכון. אבל כאילו אני מדבר באופן כללי על, על, על ממלכות בעצם, ממלכות כן. ישראל וממלכות יהודה. שכאילו בעיניי זה היה מרתק זה כאילו היה לקרוא סיפור. בבית ספר זאת אומרת אני לא אני לא באמת עכשיו יושב ולומד מתמטיקה או יושב עכשיו ולומד דברים אני נהנה אני יושב עכשיו מול הרבה מול, מול, מול הרב. מול הרב ו ולומד סיפור. ולומד סיפור. ברור. זה היה ממש אחד הכיפים ואחד האהובים עליי. ובאמת עשר שנים לאחר מכן שנתקלתי שוב בעצם בסיפורי הנביאים והכתובים זה היה בעצם כשהשלמתי בגרות גם אני כמוך נאלצתי להשלים בגרות אחרי הצבא. ו אני זוכר שעשיתי את כל המקצועות היה לי איזה שהוא ממש מרתון כזה בשנה הייתי צריך את כל ה-21 יחידות. והשקעתי מן הסתם בתכנים שהיה לי קשה איתם שלא שלא באמת נגעתי בהם בתור ילד מתמטיקה מדעים אנגלית. אנגלית אנגלית וואו זה היה כזה. וואו קשה מאוד עד היום. וכשהגעתי לשיעור תנ״ך אז נכנסתי אני זוכר נכנסתי למרצה ואמרתי לו תקשיב. אני גדלתי בעולם החרדי. וכן שמנו דגש על תנ״ך אז אם זה בסדר מבחינתך אני אוותר על רוב השיעורים אני אכנס לקראת בעצם לקראת הבחינה כדי לשמוע בעצם את ההכנות שלך לבגרות ונסיים בזה. והוא אמר לי תקשיב יש לי הרבה הרבה סטודנטים כמוך כל כל שנה מגיעים כל סמסטר מגיעים אומרים לי את זה. זה לא אותו תנ״ך שלמדת כשהיית כשהיית ילד. אמרתי לו אני מבין שזה לא אותו תנ״ך אבל עדיין. יש לי דברים יותר חשובים במרכאות להתעסק בהם. בסוף, כשהגיע באמת הבחינה, כן הצלחתי, כי שוב, אני בן אדם שקדן וחרשן מטבעי, אז כן באמת אה, עברתי וקיבלתי 100 בגרות בתנ״ך, שזה לא נראה לי כזה משימה קשה, לפחות לא בתנ״ך החובה, בשתי יחידות, לא המורחב. אה, אבל אני קופץ עוד 10 שנים מאוחר יותר, כשבעצם קראתי את הספר שלך, וכאילו הסתכלתי עליו ואמרתי, וואו לא למדתי את התנ״ך ככה בבית ספר בתלמוד תורה לא למדתי אותו ככה בהשלמת בגרויות אני עכשיו קורא אותו ואני מסתכל עליו מנקודת מבט אחרת פתאום ירובעם בן עיבת מדמות שנואה וכאילו דמות נקרא לזה השטן אפילו בכבודו ובעצמו הופך להיות הגואל המושיע המשיח וכאילו. אני זוכר אפילו דיה, דיה, כאילו ניהלתי דיון על זה עם, 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 עם אבא שלי והוא אמר לי תשמע אני לא מקבל את זה אני לא מקבל שהתנ״ך שה, שאנחנו מכירים כיום נכתב מנקודת מבט מאוד 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 אה, אה, את קוראת לזה סופרי יהודה במירכאות כן. ממש זה פשיטה לא זה פשיטה עכשיו, אנחנו ב...
1: יהודה. אנחנו יהודה זה התנ״ך שלנו בממלכת ישראל או בבית שאול היו סיפורים אחרים זה כל כך פשיטא שזה אני יודעת שככה אנשים דתיים שגדלו בעולם הדתי והחרדי לא בהתחלה לא מבינים את זה יש לי גם סטודנטים אפילו ממערכת החינוך הממלכתית שבהתחלה לא מבינים אבל זה, זה הכי פשוט כאילו כש, כשמבינים את זה גם אדם דתי מאמין חרדי אז הוא יגיד התנ״ך אלוהי אבל זה ברור שהתנ״ך האלוהי הזה נמסר ליהודה אנחנו יהודים
0: אני, אני, אני זוכר ציטוט מספר מאוד 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 שהשפיע עליי ספר דיסטופי 1986 ויש שם איזה ציטוט אני לא יודע אם אני אומר אותו במדויק שאומר שבעצם מי ששולט. על הסיפורים של העבר שולט גם על ההווה.
1: כן, זה אני אומר, אני בעצמי, אני לא <אח> הכרתי את הציטוט הזה, אבל אני כתבתי אותו בספר מלכים ג' ובעוד ספרים, והעורך אפילו הפך לי את, הסיפ, את, הפס, את המשפט הזה למשפט uh, מפתח בכריכה. Uh, והיום אני גם חוזרת אליו, והאימא של הגיבור אומרת לה שהיא לא האימא שלו, אבל הוא לא יודע, הוא אמור להיות המלך הבא, אבל הוא לא יודע, כי מחביאים אותו, היא אומרת לו סיפורים, uh, יכולים להרוג הרבה יותר מחרבות כי החרבות הורגות רק את מי שנמצא מולן ואילו הסיפורים משפיעים לחיים ולמוות גם על הדורות הבאים. אז זהו, אז זה בעצם מי ש, מי ש... אני בעצם מה שאתה התחלת להגיד קודם כל אני אגיד ככה אתה הכי הכי אוהב את מלכים ג' כמו הרבה הרבה מקוראי בטח הצעירים כי הוא הספר הכי אממ, קל לקריאה. זאת אומרת הוא, הוא מצד אחד נורא עמוק הוא מביא אה, את נקודות המבט שלא הכרנו בית שאול אה, במלאכת ישראל וזה הופך לנו את הקרביים והכל לשונה אבל מבחינת הכתיבה מבחינת אה, הוא סיפור פשוט הוא סיפור קל ולכן הוא, הוא ספר שבאמת המון אנשים הכי הכי אוהבים אותו. הספרים האחרים תמיד אני רוצה לכתוב קל זה לא שאני רוצה להיות פלצנית ולכתוב קשה ספר. ממש לא אלא מה מלכים ג' הוא ספר שיכולתי לכתוב קל כי הרעיונות שבו הם אמנם עמוקים אבל הם פשוטים הנה בשל, בשלושה ארבעה משפטים אמרתי התנ״ך דיברנו על זה שהתנ״ך שלנו יהודאי יש נקודות מבט אחרות וחלק מהם נכנסו לתנ״ך שלנו נכנסו אבל בקטנה אה, זה הרעיון כשאני כותבת על חז״ל כשאני כותבת על החסידות אלה הם כבר רעיונות מאוד עמוקים מאוד קשים לא יכולה לעשות ספר כל כך פופולרי אני מנסה אבל הספרים האחרים שלי תובעים יותר מאמץ וקשב וריכוז אז זהו אז הם פחות הם מאוד הצליחו ברוך השם ומצליחים אבל אני יודעת שלא בולים אותם בשבוע או בשלושה ימים. שלא תביני לא נכון
0: אני גם אותם בלעתי במהירות די באמת די גבוהה את הדל ישר לבלוע מהר את הדל לא את הדל לא אבל נגיד את הפרדס של עקיבא בגלל שבעצם הוא. מדבר על, על, על חכמי בעצם המשנה שאתה גדלת עליהם שאני גם, גדלתי עליהם כן. בשבילי זה גם היה לבוא ולהסתכל נכון? על זה מנקודת מבט אחרת פתאום להסתכל כן. על רבן שמעון בן גמליאל ועל רבי עקיבא.
1: ואז אתה גם יודע איפה לחפש ולראות שלא המצאתי את הסיפורים שהסיפורים קיימים נכון?
0: קיימים. אז זהו
1: אנשים חושבים שאני ממציאה את הסיפורים <coughs> האלה.
0: מי שחושב את זה צריך קצת יותר לעיין באמת בספרי ההיסטוריה של, של העם היהודי לדורותיו. ואני uh, בגלל באמת שגדלתי על זה אז אצלי זה אחרת במיוחד בעצם הבסיס של הסיפור, של הסיפור בעצם של הפרדס של עקיבא שזה בעצם זה, 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 זה בסופו של דבר זה מצוין גם בתור סיפור בגמרה, שבעצם ארבעה נכנסו לפרדס mm -hmm. uh, יצא לי אנקדוטה קטנה יצא לי uh, לראיין פה באחד הפרקים הראשונים שחקן uh, שיצא מהחברה החרדית כמונו. יחד עם אימא שלו, אה, הם קוראים לפרק אה, אל תטוש תורת אמך והוא יש לו אה, ביחד אה, עם עוד אה, שחקנית מוכשרת יש לו הצגה קודם הזכרת את עולם ההצגות וגם את כתבת אה, אה, הצגה מאוד אה, מפורסמת שבהצגה הזאת בעצם הוא מספר על, ה, על הקשיים ועל האתגרים שיוצא ויוצאת החברה החרדית נתקלים בהם במהלך במהלך החיים שלהם בחוץ. ואז בעצם הוא, הוא משחק דמות שיושבת בה בסמדרש, שיושבת בבית מדרש ולומדת בעצם את המשנה הזאת. ארבעה נכנסו לפרדס כן. ואלוהן, והוא כאילו, והוא אומר את זה בהצגה וגם הוא אמר את זה פה בתוכנית ומאוד התרגשתי. ואחרי שקראתי את החלק הזה של אח של הפרדס של עקיבא, אני זוכר שאמרתי לו תקשיב אבי, אני חייב שתקרא את, את החלק הזה כי אתה תסתכל על זה מנקודת מבט אחרת כי כשאתה בתור. נער חרדי בחור שבע חרדי כשאתה קורא את זה ואתה אומר הבא נכנסו לפרדס ואלוהים בנאזי וזה. אתה את, את אף פעם לא מעלה בדעתך מה עומד מאחורי זה ופתאום כשאתה יושב וקורא את הספר שלך אתה אומר לעצמך וואו הם, הם בני אדם כמוני היו להם רגשות כמוני היו להם. מפלות והיו להם ניצחונות והיו להם ובעיניי זה, זה הייחודיות של האפסטורט. וגם,
1: וגם זה שאני פענחתי לפי שיטה אחת זה לא אני אני אומרת שזה חזות הכל אבל זה מה שרוב האנשים שמכירים את הסיפור הזה מהמקום שהם גדלו בו אם הם גדלו בו הם אף פעם לא הבינו מה זה בעצם הפרדס הזה ואני מציעה פתרון פענוח שהוא מחריד שהוא מזעזע אבל הוא נותן הסבר. הוא מסביר רטרואקטיבית את כל הסיפורים של התקופה אז זה גם דבר ש... שזה לא רק שהם היו בני אדם ברור זה תמיד אצלי בספרים מאוד חזק אבל בכל פעם אני מנסה גם לפצח כמה סודות בתקופה ומתוך התרבות שלנו לפצח ואני כמעט לא ממציאה אבל זה דברים ש... ש... שכל אחד יכול ש... ש... נגיד ככה זה דברים שאני לא ממציאה אבל. שזה הפרדס אין בשום מקום זה זה מבוסס על כל מיני כוחות הדף שביהדות אבל זה בשום מקום לא כתוב כמו שאני מעלה את זה אז זה גם דבר שאנשים <laughs> אבל מה שהתחלתי להגיד לך קודם זה שכשאתה אה, קורא את הפרדס בקלות כי אתה מגיע מהעולם הזה את מלכים גימל רוב האנשים קוראים בקלות. ספרים בתולדות הציונות חלק אגר אה, אה, אני חושבת גרעינים לבנים מאוד קוראים בקלות לעומת זאת את אה, פרדס של עקיבא מי שלא גדל בעולם חז"ל מאוד קשה לו לא לקרוא צריך לקרוא אולי פעמיים שלוש לאט לאט אדל מי שלא גדל על אה, תורת הארי למשל אה, ניצוצות אה, אה, ספירות מוסגיר. עליות נשמה דברים האלה אה, יהיה לו מאוד קשה הוא צריך לקרוא לאט לאט או פעמיים. <אזוח> <אז <inan Espero> אז זהו אז יש ספרים אני רוצה תמיד לכתוב פשוט אבל מה לעשות שיש בתרבות שלנו הרבה דברים עמוקים ומסובכים ש... שאני לא יכולה לעשות מהם רומן הכי פופולרי יותר פופולרי ממה שבדרך כלל עושים אבל לא הכי פופולרי.
0: אני עדיין מאחל לכולנו להגיע לפופולריות שלך גם בספרים הפחות בסט סלר אני קרא לזה
1: אגב סליחה מבחינה זו. מבחינה <כולם> זו, כולם ברוך השם ברוך השם ברוך השם אה, לא אותו דבר אבל כולם כולם אפילו אדל אז נגיד לא אני לא אגיד מספרים אבל אדל מחר אה, הרבה, הרבה, הרבה 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 למרות שבכנות יש אנשים שאמרו קניתי אותו כי אני אוהבת את הספרים שלך קראתי עצרתי. חלק אמרו, אחר כך עזרתי ותודה, חלק אמרו, עצרתי וקשה לי להמשיך, אז אוקיי.
0: בסדר, זה אינדיבידואלי, כל אחד באמת רשאי לעשות כרצונו. ואם <אנכון> <אנכון> כבר אנחנו עוסקים במורכבויות ובעולם היהדות, אי אפשר בעצם להתחמק מהתקופה שלנו, ונראה שבאמת המדינה היהודית והישראלית שלנו מתקשה מאוד לשמור על התואר המאוחד הזה. כן. האם לדעתך ספרות, ובכללי עולם התרבות האם זאת הדרך לאחד בין, בין העם שלנו? זה
1: לא הדרך לא הדרך. התרבות יכולה גם לפלג התרבות יכולה גם לפלג וזה תלוי מה אתה עושה עם הספרות ומה אתה עושה עם התרבות. אני בספרות שלי ובכתיבה שלי וגם בהרצאות שלי אני מרצה הרבה וגם בהוראה שלי מנסה כמה שיותר. לפתוח את נקודת המבט להרבה הרבה נקודות מבט ולהראות שתמיד היינו מאוד מגוונים ומאוד שונים ולהראות שהיו לנו הרבה הרבה פילוגים איומים ונוראים שלא כדאי לנו לחזור אליהם אז אני, אני כן מש, משתדלת בכוח שהתרבות שיש לי וההוראה לסייע לבעיה הזאת של הפלגת שלנו. יש, יש יוצרים ויש זה שלא עושים את זה וחוץ מזה יש עוד המון דרכים לאחד לא רק התרבות זה הפתרון לא זה לא הפתרון יש הרבה 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 דברים שאנחנו צריכים לעשות אני אבל חושבת שהכירות עם ההיסטוריה היהודית כן מאוד, מאוד. לא של ההיסטוריה כמוני או מהגישה ההיסטורית של, של ההיסטוריונים או מהגישה שלא משנה איך להכיר את ההיסטוריה היהודית, בכלל היסטוריה אבל את ההיסטוריה היהודית זה יכול מאוד מאוד לעזור כי נראה לי שחלק מאלה ממי שהיום מדברים בשפת, בשפת הפלגנות יש, היום, יש הרבה, היום הרבה קיצוניים מצד זה ומהצד השני, השני כן מי שמדברים בשפת הפלגנות ובשפת השנאה ובשפת א, א, אנחנו לא רוצים אותם בוא נעשה מדינה בלעדיהם אלה, אלה 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 הם. אם הם היו, אני חושבת שאם הם היו מכירים את ההיסטוריה שלנו ואת התרבות שלנו, הם היו יודעים שזה, זה ימית עלינו בעבר חורבנות איומים.
0: זה לא הצליח בעבר, זה לא הצליח. וזה לא הצליח,
1: וגם הם היו מבינים שאנחנו חברה ועם ותרבות ש... של ריבוי ומגוון, ואין אצלנו קדושים, מה שאמרת קודם על חז"ל, בנצרות יש הרבה קדושים, בעוד דתות תרבויות יש הרבה קדושים, אצלנו אף פעם אין קדושים, לא היו קדושים. תמיד על כולם יש ביקורת, כולם אנושיים, ולכן, לכן אתה, בתוך התרבות היהודית, אתה, אתה חי בעולם ש... של מגוון ואתה לא אמור לפחד מזה ולא אמור להיות מאוים מזה ואם כן אז צריך לחשוב מה עושים כדי שזה לא יאיים עלינו וזהו האם זה בהכרח הדרך להתגבר על זה לא יודעת אני חושבת ש... שתרבות יכולה לעזור תלוי מה אתה עושה עם זה ולמידת ההיסטוריה מאוד יכולה לעזור בכל מקרה זה, זה התפקיד של המנהיגים אני לא מנהיגה אתה לא מנהיג אנחנו עוסקים ב, בתרבות, ב...
0: אולי נרוץ. <laughs> כן,
1: אני, אני אה, לא אעשה את זה. אני, אני לא אעשה לא את זה, זה חשוב, אני מעריכה את מי שעושה את זה, אני לא אעשה את זה כי אני רוצה, רוצה לעבוד כסופרת, לעבוד. וכדי לכתוב ספר אני עובדת בפרך 3-4 שנים וחייבת להיות מנותקת, ואם אני אתחיל להיות גם, אה, לא יודעת, בכל מיני דרכים, סוג של מנהיגה, זה על חשבון ה... ואני טובה בזה, כל אחד שיקח את משהו טוב, אני טובה בכתיבה, אני טובה בהוראה, זה מה שאני יודעת לעשות, זה מה שאני רוצה לעשות. יש אנשים שמוכשרים להיות חברי כנסת ומנהיגים, זה התפקיד שלהם. אז אני לא, אני לא אהיה, ואני לא מנהיגה, ואני חושבת שזה בעיקר התפקיד של המנהיגים שלנו.
0: מנהיגים, תקופה של באמת מנהיגות שקצת חסרה בימים פה האלו. ושם
1: יש, אבל הקול של המנהיגות הנפלאה, ויש אנשים נפלאים. גם בפוליטיקה הישראלית יש מנהיגים נפלאים אבל הקול שלהם היום הוא רפא מדי חלש מדי כי הקיצוניים נותנים את הטון.
0: עצוב באמת עצוב וכמו שאמרת הפתרון הוא היכרות גם היכרות של בעצם שלנו על ההיסטוריה שלה עם ההיסטוריה שלנו וגם אני כאילו חושב שאפשר להוסיף על זה ולומר שהיכרות בין, בין אנשים כי. קל, קל מאוד לשנוא את הבן אדם השני שהוא שונה ממך. לקטרר אותו, מאוד קל. גם
1: קל לשנוא וגם קל לקבל מחיאות כפיים או לייקים, אני לא ברשת החברתית, אבל אני יודעת, לייקים, כשאתה מתבטא בהתלהמות נגדם, נגד כל מי שלא אנחנו, תמיד אתה תקבל מחיאות כפיים, אם זה הרצאה או תקבל לייקים, זה נורא קל להיות פופולרי על בסיס זה, הרבה יותר קשה למשוך את האוזן ואת הלב כשאתה אומר, רגע, מצד אחד, אבל מצד שני, ותראו איזה יופי יש גם פה וגם פה. אז לא בטוח שתקבל מחיאות כפיים ולייקים, אז ממילא הרבה עולם הרשתות הוא עולם שהפך אותנו לקיצוניים יותר.
0: ממש ככה. ממש ככה עולם הרשתות לא חשבתי שנעלה את זה אבל זה באמת אה, עולם שהופך אותנו לקוטבי יותר אה, מה שאת דווקא מתמחה בלעשות בדיוק ההפך נכון, את אה, גם השחור לבן וגם מה שביניהם את מאחדת הכל.
1: מתאמצת עובדת ואולי זו גם סיבה שאני לא ברשתות. הילדים שלי אומרים לי לפעמים שאני מדברת דברים מאוד טובים על הצעירים וכמה יש לי תקווה בהם והם פחות קיצוניים מהדור שלנו וחלק מהילדים אומרים לי אמא אם היית ברשתות היית הסטודנטים שלי מתרשמת מהצעירים שאני פוגשת לא לא אל תגידו לי לא רוצה יש תמיד את הקולות האלה גם ברשתות אני 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 רוצה להמשיך ולראות את הטוב ולא רוצה להיות ברשתות לא רוצה.
0: אני חושב שאת עושה בשכל בתור בנאדם שכן נמצא ברשתות. זה באמת אה, קשה, אני, קשה
1: אני אנשים חושבים שאני פסיכית לגמרי וגם מאוכזבים מזה.
0: אני חושב שאת עושה, עושה בשכל בעיקר לעצמך, את חוסכת מעצמך, כמו שאמרת, כמו שאמרנו מקודם, הסחות דעת כן, שיכולים חושב. להפריע לך בעשייה שלך, שבאמת לעשות כסופרת צריך כל כך הרבה ריכוז במשך שנים לכתוב שקט, ספר. שקט, שקט צריך. שקט, שקט. זה שקט, דבר שהוא שקט. מאוד מאוד אה, מצרך אה, מבוקש. יש
1: אולי סופרים, אתה יודע, אני אומרת את זה בפסקנות. אני, כסובלת מבעיות קשב, אני כותבת קשה. לא כותבת בקלות אנשים קוראים ספר שלי נגיד מלכים ג' אתה קורא באיזשהו יומיים אתה אומר וואו כתבה את זה בשבוע כתבתי את זה בשלוש שנים מבוקר עד לילה אנשים אני כותבת לאט אני יותר מוחקת מכותבת לכן לא הייתי יכולה לכתוב ביד גם בגלל הלקויות אני צריכה את המחשב אז אני מוחקת מוחקת כל משפט שאתה קורא אצלי בספר עבר 50 ורסיות קודמות וואו. אני אולי לא כל אבל כמעט כל אני כל אני צריכה הרבה זמן ואני צריכה ריכוז ואני צריכה שקט ו... ואני צריכה גם לא רצוי לא לשנוא ולא להתרגז רצוי אני אדם סוער מטבעי ואני צריכה זהו אז, אז אנשים אומרים לי גם בהוצאה פה ושם אומרים תקשיבי אם היית ברשתות היה לך הרבה עוקבים והיית יכולה להגיע לעוד קוראים ואני אומרת יכול להיות במיוחד אצל הצעירים אני אני הרבה יותר מגיעה לקוראים מבוגרים מאשר צעירים, אני יודעת את זה, ומה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה הלאה? המבוגרים, העתידו הצעירים. אז אני לא יודעת מה יהיה, אני רק יודעת שאני בשביל זה לא מוכנה להיות ברשתות. מה שיהיה יהיה. אני אחיה את חיי, אעשה מה שאני יכולה, הכי טוב שאני יכולה, ו... לא הכל אני לא אני לא יכולה בשביל להיות ברשתות בשביל לקבל עוד קוראים צעירים לא יכולה.
0: אני אחזק את דברייך ואומר שאת עושה שוב פעם תודה בשכל תודה אני יכולה להגיד לך שאותם צעירים יהיו יום אחד גם מבוגרים והספרים גם יגיעו אליהם ואני בתור צעיר במרכאות. כן קורא את הספרים ואני מכיר כן, המון חברים כן. וחברות שלי שקוראים. אבל היום הצעירים קוראים. פחות
1: קוראים, הלוואי וזה יהיה נכון, אני מאוד, אני מאוד רוצה להאמין. היום הצעירים פחות קוראים מפעם, לכן זה לא בטוח שכשהצעירים יתבגרו הם יקראו יותר. אבל מצד שני, אני כן רוצה להאמין בזה שגם חלק מהצעירים אומרים לי כמוך, אבל גם אומרים כן פה שם. אולי פחות קוראים אבל עדיין כשאני זאת אומרת אני לא יודעת איך לנסח את זה יש סיבה לאי אופטימיות אבל אני אופטימית די מספיק בלי <laughs> סיבה
0: בלי סיבה אני פשוט אופטימית להניח את זה על השולחן אופטימיות זה דבר חשוב וזה באמת השלב בריאיון שבדרך כלל אני מעביר את המיקרופון אלייך. האם ישנה איזה שאלה שמסקרנת, שמסקרנת אותך לגביי, לגבי שחור לבן ומה שביניהם שאת רוצה להציף ולשאול? אני
1: אשאל אותך משהו אבל הוא קצת אישי, ואתה יודע לחתוך אחר כך מה שלא נראה לך? או בוודאי, לחתוך? בוודאי. אוקיי, okay, כי אמרת לי קודם. שאתה מאוד מאוד נמנע מהגדרות ולכן גם להיות יהודי ולהיות ישראלי זה הגדרה שאתה לא נכנס לתוכה. עכשיו כמי שמאוד נרתעת מהגדרות ואף פעם לא מוכנה שיגדירו אותי ואת חילונית, את דתית, את מסורתית, את חרדית, את, את, את ימנית, את שמאלנית, את, את אשכנזייה, את מזרחית, בסדר נולדתי אשכנזייה אבל אני בהמון דברים הרבה יותר מזרחית, לא משנה, לא רוצה שתגדירו אותי, אני גם וגם וגם, וגם, וגם עדיין, אתה כל כך נרתע מהגדרות שאפילו את המקום של העם שלך ושל המדינה שלך אתה לא רוצה שיגדירו אותך. מצד שני, בכל מה שאתה עושה בשנים האחרונות בשחור לבן, המפעל הענק הזה, החשוב הזה, הגדול הזה, שכל כך שמחתי לבוא ואמרתי לך, יש לי... אתה יודע גם יש לי באמת זה זה פודקאסט קטן צנוע ויש לי הזמנות לדברים הרבה הרבה יותר גדולים שאני לא באה זה לא החישוב אצלי כי אני כל כך התלהבתי מזה שאדם כמוך עזב את החברה החרדית לא נמצא במקום של אנטי 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 אלא רוצה לאחד ולקרב את כל חלקי העם אתה עושה את זה מתוך אהבה לעם שלך מתוך אהבה לחברה שלך ומצד שני אתה אומר אני לא רואה את עצמי חלק מהעם שלי ולא רואה את עצמי למה כי אני לא רוצה להיכנס להגדרות ואני שואלת אותך או לאלף תסביר איך אתה איך, איך זה יכול להיות שאדם שכל כך אוהב את עמו ואת חברתו אומר שהוא לא שייך לעם ולחברה ובית לשאול אותך בכנות אולי אתה קצת אה, מגזים עם הרתיעה שלך מהגדרות וחושב שאפשר לחיות את החיים לגמרי בלי הגדרות וכמי ששונא את הגדרות אני יודעת שאי אפשר.
0: שאלה מעניינת. כזה כש, כשניסחת אותה חשבתי כאילו על אפשר לבוא ולהגיד את זה בשפה פ, פחות אה, אה, נקרא לזה פוליטיקלי קורקט אתה פוסח על שתי הסעיפים בעצם. וזה בסדר לפסוח. דומה, זה וזה בסדר, בסדר לפסוח.
1: לפסוח. מותר גם לסתור את עצמך. מותר גם לסתור.
0: אבל אני אסביר את הצד שלי שאני באמת מציג את זה כלא כבעצם אה, אה, סתירה. אני אומר שאני אוהב את החברה שבאתי ממנה אני מוכיר תודה. על מה שהיא לימדה אותי, על, על כל הדרך שעברתי בזכותה, כי באמת לולא זה לא הייתי מי שאני כיום, אבל עדיין אני לא רוצה להיכנס להגדרות של בן אדם חרדי, חילוני ואפילו יהודי, כי אני בתור אישיות שלי, בתור גיל, כשאני נכנס להגדרות, אוטומטית אני חייב לבוא ולהצדיק את ההגדרה הזאת. זאת אומרת, אם אני למשל יהודי, אז למה אני לא... פועל כיהודי זאת אומרת למה יהודי. למה אתה לא
1: פועל כיהודי?
0: בדיוק. את אתה אומר... פועל
1: כיהודי מה זאת אומרת אתה יהודי
0: מי הוא יהודי בעצם? אתה תחליט. אני אחליט זה יפה. מי
1: מחליט מי הוא יהודי? מישהו יחליט עליי?
0: זה משהו מדהים. זה
1: אני אני היהודייה.
0: זה משהו מדהים שאת. בתור יוכי יכולה להסתכל עליו ככה אני שגדלתי בחברה החרדית אני כאילו אומר מי זה יהודי מי שמקיים תרי"ג מצוות או, זה הלכתי הלכתי לחלוטין
1: אתה לא, אתה, יש ביהדות המון דברים חוץ מהלכה
0: בגלל זה אני אומר אני היום עדיין באידיאולוגיה okay. שלי אני כאילו חרדי okay, זאת אומרת פנתי. אני כן קיצון ולכן אני אומר 아... לעצמי אני בכלל לא משתייך להגדרה הזאתי. Okay. ולכן אני בן אדם יותר חופשי, כמו שאת אמרת, שאת מגיל קטן רצית, אני רציתי להיות חופשית, אני רציתי להיות חופשית. רק שפש חופש חופש. רציתי. אז אחי. אני בתור ילד, לא היה לי את זה, פשוט mm -hmm. יותר מאוחר, הבנתי. הבנתי שאני רוצה להיות חופשי. זאת
1: אומרת, אתה אומר לי בעצם משהו, שאני שומעת מהרבה דתל"שים יותר בנים מבנות, שזה הגדר, הכללה וזה לא יפה, אבל ש... אנשים עוזבים את החברה שהם היו בה, כי הם לא רוצים הרבה דברים שהם חיו לפיה, אבל הם רוצים דברים אחרים, ואז הם חושבים שכדי למצוא את החופש שלהם, הם צריכים לשים מיקס על כל מה שהם באו מתוכו, וביהדות לקחת את ההלכה ולהגיד שהיהדות שווה הלכה, זה נכנס לנו לראש, נכנס לכולם, גם החילונים ברובם חושבים כך, הם שואלים אותי, מתי עזבת את הדת? מה? אני עזבתי את הדת? איך אתה אומר, מה זה עזבת את הדת? את היהדות. אני עזבתי את היהדות? את, את אבל, אבל את נוסעת בשבת. נכון, אני נוסעת בשבת, אבל אני נוסעת בשבת כיהודייה שלמה מאוד. בקיצור, אתה אומר שמה שהרבה הרבה אנשים תתל"שים וגם חילונים חושבים, שהיהדות וההלכה שוות זהות, ואם אתה לא רוצה לחיות במסגרת הלכתית, אתה לא יכול להרגיש כיהודי. בסדר, אני מקבלת את זה. ניפגש עוד עשר שנים נראה, או שזה יעבור לך. ואז אתה תראה את הדברים באופן אחר ותגיד אני תוכל להגיד יותר אני לא אומרת כמוני אבל תוכל, לה... תוכל לחשוב גם על זה שזה או שתגיד לי התחזקתי ובטח והגעתי למסקנה שאם אתה לא שומר הלכה אתה לא יהודי יכול להיות.
0: time time will see כמו שאומרים <laughs> באנגלית באמת כשנחזור, מ...
1: כשתחזור מפורטוגל מפורטוגל ואני מאחלת לך ולילדיך ול... ולאשתך ולמשפחתך שאתה תחזור ותגדל כאן את משפחתך ומאחלת את זה לנו <laughs> המדינה <laughs> שלנו כל כך צריכה אדם כמוך
0: תודה רבה אני מסמיק פה מי, ש... מי שלא רואה אני מסמיק פה מאחורי המיקרופון. אני לא
1: מתחנפת, אגב כל מה שאני, אני אף פעם לא, אני יותר מדי ישירה ולכן אנשים נפגעים ממני. אם אני אומרת, אני מתכוונת.
0: תודה על זה, מעריך מאוד. ולסיום באמת, מה העצה שלך לאדם כמוני שהחלום שלו להיות סופר? מה, ממש במשפט אחד איזשהו טיפ. שואלים אותי, מה התכונה שסופר
1: הכי צריך? מצפים שאני אגיד כישרון. מצפים שאני אגיד, אה, אה, אני יודעת, התמדה, אה, שזה נכון, תכונה חשובה. מצפים לכל מיני דברים, דמיון, שלי אגב אין, אבל לא, אין הרבה, וחושבים, אני, אה, אני חושבת שסופר הכי צריך סבלנות, סבלנות. כי לכתוב ספר זה לא כמו לכתוב שיר, זה שנים. אתה... כל יום עובד על שורה 2 שלוש, ואתה כבר יודע מה אתה הולך לעשות והספר אבל אתה צריך להתמקד רק בסצנה אחת ולמחרת לשנות אותה ולמחוק אותה ואתה צריך כל הזמן להחזיק את עצמך לא, 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 לא לכתוב את הכל בר... לאט, לאט 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 לבנות את זה סבלנות סבלנות אני כאדם שלא הייתה לי פעם סבלנות זה התכונה שהכי עבדתי על עצמי זה והתנתקות כי אני אדם מאוד חברותי מטבעי. סבלנות והיכולת להתנתק מהרבה דברים שמושכים את ליבך, זה חלק מהסבלנות ולעשות את הדבר הזה בקצב שצריך. <אח> זה התכונה שבעיניי הכי חשובה לסופר.
0: מעולה, מעולה. זה טיפ ועצה מאוד, אה, 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 נקרא לזה שבת זהב. סבלנות וניתוק מהסחות דעת, אם אה, אני אאמץ את זה לעצמי. Uh, ותודה לך, זהו זה לך. להיום. תודה <laughs> לך, תודה, תודה <laughs> אני רוצה, גיל. אני רוצה להודות ליוחי ברנדס שחלקה איתנו את הסיפור האישי הכל כך מרתק שלה. תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שנשארתם עד הסוף להקשיב לו. תודה רבה לאולפן בית אריאלה, למריה רוזנבלט הטכנאית והעורכת הראשית. אני הייתי גיל בניסטי, ניפגש בפרק הבא.